0: Herzlich willkommen a la segunda sesión de nuestro podcast, DAS mir SPANISH for. GESPRECHE. Te seguiremos acercando a España, nuestras costumbres y el carácter de los españoles. ¿Estás preparado? ¿Sí? ¡Entonces, comenzamos! ¡Te asusto, hostia! ¡Hola, qué tal! ¡Hombre, que más has asustado! ¿Por qué? Porque estaba yo aquí concentrada leyendo... Siempre te asustas, de verdad. Pues ¿sabes? hoy no es el día para asustarse, porque ¿Por esta noche es la noche de Halloween. es verdad. Estás preparada para recibir la visita de esos niños tan simpáticos y, pues no. y tan graciosos que van disfrazados de brujas, de muertos vivientes de fantasmas, de esqueletos... ¡Qué miedo! ¿Y que te piden truco o trato? Yo no abro la puerta cuando llaman. ¡No! no. <ríe> bueno, estamos hablando de el Halloween americano. Porque si hablásemos de todos los santos español, la tradición sería distinta. Podrías encontrarte alguna que otra bruja, pero... Bruja de las de verdad, ¿eh? De las que fueron quemadas en la hoguera. Para esto no hace falta Halloween. Bueno. <risa> sí, de vez en cuando se ve alguna por ahí. Pero que quiero decirte que eres una persona muy asustadiza y yo simplemente te hago broma para que se te vaya No a me gusta para Halloween. Te vayas metiendo en esta tarde noche especial. No me gusta esa fiesta. No te gusta la fiesta de Halloween americana, pero quizás... Te gusta la fiesta de todos los santos española, sí. que es la misma fiesta, entre comillas, que se celebra también el 1 de noviembre mm. y que España también va, ha ido retomando, pues también las costumbres americanas y de la que podemos hablar hoy para contarle a nuestros oyentes qué curiosidades y qué cosas diferentes hacemos durante esta celebración en España. Muy bien. ¿Te apetece que hablemos hoy de esto? Sí. Pues vamos allá. Vamos allá. En España, aunque el 31 de octubre, octubre es la noche de Halloween... Eh, el día más importante es el 1 de noviembre porque es un día que se está dedicado a recordar a los seres queridos y a fallecidos el día de todos los santos sí de todos los santos. el día de todos los santos es cierto que en España está la tradición cristiana hmm. de acudir a los cementerios a llevar flores sí. con las que honrar a nuestros difuntos, a las personas que han, que han fallecido hmm. a los familiares a los amigos y es una festividad completamente diferente ...porque es una festividad cristiana... ...y Halloween es una festividad pagana... ...¿vale?... ...pero... ...España también ha ido cogiendo... ...esa celebración americana... ...a consecuencia de eso... ...pues las noches... ...del 31 de octubre... ...previas a las noches de... ...al Día de Todos los Santos... ...que es el 1 de noviembre... Mm. ...pues en España también... ...la gente se disfraza... Eh, ...también... ...se eh, está cogiendo esta tradición... ...se ¿no? está cogiendo cada América. vez más esta tradición... Ahora ya en los colegios incluso se empiezan a disfrazar los niños durante uh -huh. eh, este día. se empiezan ¿Pero lo de las calabazas se hace o no? Sí, también. Eh, en mucho... Claro, porque se va cogiendo toda la tradición americana. Y la tradición uh -huh. americana conlleva también pues, esa calabaza a la que se le hace forma de calavera y se le pone dentro una luz. pues Se vacía por dentro. Y que eso tiene toda su historia, porque eso era para iluminar a las almas, a las ánimas. Las que se quedaban entre, entre esta vida eh, y a las que no habían terminado de llegar a su sitio, digamos. Porque el origen de, de Halloween es un origen pagano y es un origen que, aunque nosotros podemos pensar que esto se sí originó en Estados Unidos, no, porque corresponde a un origen de los antiguos pueblos celtas. Es decir, eh, los pueblos cesta, celtas realizaban una gran fiesta para celebrar o para conmemorar el final de la cosecha que se producía siempre pues, a finales del mes de octubre. ¿Y sabes cómo se llamaba esa celebración, esa fiesta? ¿Cómo? Samhain que significa final del verano. Fíjate uh -huh. qué curioso. Y entonces en ella pues, se despedían del Lug, que era el dios del sol. Y los celtas, pues bueno, al igual que otras muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain, que era el final del verano, los espíritus de los muertos regresaban para visitar el mundo ah. de los mortales. Por eso celebraban esa fiesta, donde honraban a sus muertos. Y entonces, eh, su tradición era que ellos dejaban comida, y dejaban también pues, dulces fuera de las casas, pues, eh, pues de una manera como, como ofrenda y, y como regalo para que esas almas pudiesen encontrar, pues esas almas que estaban perdidas, pudiesen encontrar ese camino hacia la eternidad. Y por eso encendían también velas, que es uh -huh. por lo que más o menos ahora se ha traducido como esas calaveras, uh -huh. ¿no? como esas calaveras uh -huh. que se hacen con la calabaza. Pero ¿qué pasó? Que esta fiesta, que era de origen pagana... ¿Pero de origen pagana qué quiere decir exactamente? Pues que no es de origen religioso. Hmm. O sea, que era del pueblo. Era, una, era del pueblo celta. Hmm. Pues era una, una fiesta pues que, que no era para honrar a ningún sí. dios, ah, no, no, no. sino que era para pues para honrar un poco a las almas para que encontrasen su camino. Porque ellos eh, se despedían del, del dios del sol a través de esa celebración, de ese Samhain, pero creían que en esa fecha los espíritus volvían, los espíritus de los muertos. Uh -huh. Entonces por eso hacían esa celebración que consistía en dejar esa comida, esos dulces y en encender esas velas para que esas almas pudiesen recorrer el camino que necesitaban recorrer para regresar a la eternidad. Entonces ¿qué pasó? Que llegó la iglesia, la iglesia católica... Y dice, ¿cómo? ¿Que es una fiesta pagana? No, no, esto tiene que pasar también por el catolicismo, y vamos a cristianizarla. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que pasaron a llamarla Víspera de Todos los Santos, que es como uh -huh. la conocemos actualmente. Es decir, que esa noche, esa fiesta de origen pagana, Samhain, cuando la Iglesia la, la toma, se apropia de ella, la llama la fiesta de todos los santos. Pues lo curioso es que su trad traducción al inglés... Todos los santos es... All Hallows Eve. De ahí que el término derivada en la palabra... Halloween. ¿Cómo te quedas? Pues sí. Es curioso, ¿eh? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que por excelencia, el país que celebra Halloween de una manera brutal, de una manera impresionante, pues es Estados Unidos. Mm que lo celebran no solamente con fiestas en las que bueno pues más de la mayoría de la población se disfraza de zombies, se disfraza de muertos vivientes, de brujas, etcétera sino que adornan las casas, eh, sobre todo estas casas que, que tienen esos jardines de los mm. que hablamos en algún otro episodio, los adornan de una manera brutal. Y entonces pues toda esa tradición la han ido exportando al resto de países. Y España, pues, no va a ser menos y también la ha ido eh, recogiendo. Pues como Alemania y como el resto de países europeos y del resto del mundo. ¿Pero qué pasa con España? Que poco a poco va incorporando esa, ese Halloween americano, pero también celebra en muchas zonas del territorio español, a través de determinadas festividades celebra nuestra propio, nuestro propio... Propio Sondheim, nuestro propio Todos los Santos. Y de eso vamos a hablar hoy. Ay, Halloween, Halloween. ¿Tú sabes que existe un dulce muy típico para esta época? Bueno, existen varios. Pero uno de los más típicos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Los huesos de santo. ¡Qué buenos! Son mm. como unos rollitos sí, sí. de mazapán rellenos de crema. De yema de huevo. No, están exquisitos, pero aparte uh -huh. de los, los huesos de santo, perdón. Aparte, <risa> ¿Qué vas a decir? Aparte de los huesos de santo, los huesos eh, también es muy típico comer en esta época del año los buñuelos de viento. Ah, sí. Para las personas que nos escuchan... Rellenos de viento. Los buñuelos de viento. Rellenos o sin, relle o sin rellenar. Para la gente que nos escucha, que no sabe lo que es, diremos que es una... A ver cómo lo explico, ¿eh? porque es difícil de explicar. Es como la masa de los churros, hmm. pero más blandita. Y es entonces, redondito, ¿no? En redondo, es más blandita. Hmm. Y bueno, es, es exquisito, es un pecado. Es un pecado ay, comer, porque claro, no puedes parar. Empiezas están piedras. rellenos de viento. Sí, de, de, el viento que sopla cada vez que te lo comes Venga ya, no digas tonterías No vayas a liar a nuestra audiencia Buñuelos de viento se llaman ¿Pero qué llevan dentro? a ver? Pues hay veces que están rellenos de crema O de nata, pero yo también los he comido Sin, eh, sin, ¿Sin relleno? relleno Están exquisitos Buñuelos de viento, huesos de santo ¿Qué más? Las castañas asadas Que uh -huh. son también muy típicas Bueno, en Spanellets en Cataluña California. Bueno, hay un montón de dulces, pero sí que es verdad que si hay un dulce por excelencia que se come en estas fechas, es... Los huesos de santo. Los huesos de santo. El día 1 de noviembre. El día 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Pues yo no los he probado. ¿No? ¿No? Pues está necesito. Yo sí que los he probado. Te los recomiendo. Y bueno, sí que hay que decir que lo que hemos venido hablando antes que en España pues hay un montón de festividades, ya sabéis que en España nos gusta una fiesta y nos dedicamos a celebrar todo lo que se ponga por delante. Sí. Entonces, por ejemplo... No es que yo no quiera defender Halloween americano, que me parece, bueno, pues muy bien, muy divertido y tal. ¿Pero tú no te disfrazas? Yo no ¿Mañana? me hace falta. <ríe> la cara de bruja ya la llevo puesta. <ríe> no, yo me he disfrazado, ¿eh? Cuando vivía en España sí que me he disfrazado en la noche de Halloween y lo he pasado muy bien. Pero no, aquí en Alemania, desde luego, es que no sé si la gente se disfraza o son solamente los niños los que se disfrazan a... a a golpear o a llamar a las puertas de las casas para el típico y tradicional sushi o del sabor Sushi o de sauer. Pues eso, no lo sé. Pero que en España sí que se disfraza la gente la noche del 31 de octubre y hay unas fiestas tremendas y súper chulas. Pero que es americano, quiero decir, es una tradición que hemos adoptado. Por ejemplo, hay otras festividades como por ejemplo la festividad de la luz de las ánimas en Zaragoza, que sí, tiene precioso. también lugar el 31 de octubre en un pueblo zaragozano que se llama Trasmoz. Ese pueblo de Trasmoz vuelve al siglo XIII y es a consecuencia de una de las leyendas del poeta español Gustavo Adolfo Becker, que difundió un cuento que se llama La tía Casca y que hablan de este pueblo zaragozano que fue el único pueblo, atenta, que se excomulgó de España y que se consideró un pueblo maldito. Al ser excomulgado este pueblo, se dice que atrajo a todo tipo de espíritus y brujas y en ese pueblo se hicieron aquelarres en el castillo que tienen y bueno, era un pueblo que, que, que nadie se quería acercar al pueblo. Entonces actualmente esas leyendas siguen vivas con la celebración de esa luz de las ánimas en Zaragoza, que tiene lugar el 31 de octubre. ¿Y en ella qué se hace? Pues que el pueblo vuelve a sus orígenes y a todos sus habitantes y a todos sus visitantes los invita a vivir un día terrorífico. ¿Tú irías allí? Yo no. <ríe> Eso ya lo sé. Pero bueno, es un día terrorífico, pero que tampoco se pasa tanto miedo, porque simplemente que los niños salen a recoger... ...calabazas, que luego pues hay hay una procesión de brujas... ...y, y que bueno hay bailes, también hacen hogueras... ...pero es una cosa muy curiosa de ver... ...muy curiosa de ver... ...igual que la antigua de Castilla-La Mancha... ...también es la víspera de, del Día de Todos los Cantos... ¿no? ...también es la noche del 31 de octubre... ...o durante el día del 31 de octubre... ...que tiene lugar en Castilla-La Mancha... ...y sí. es que en los pueblos de allí... Mm se solía encender una hoguera en la plaza del pueblo como símbolo de protección a la antigua que era una especie de, de procesión de espíritus y muertos vivientes. ¡Qué miedo! Y entonces esta tradición actualmente sigue viva, aunque con alguna que otra diferencia. Porque hoy en día eh, se ha sustituido por los conocidos Halloweens, <risa> ah, porque se disfrazan solos de, de, de personajes de la iglesia, ¿no? Sí, porque los Halloweens es una fiesta católica en la que los niños solamente se disfrazan, pues, de personajes sagrados, digamos, no, pues, o sea, de sacerdotes, santos,
1: obispos,
0: monjas, monjas ángeles, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, Halloween en Cataluña, pues, en esta comunidad, especialmente en Barcelona, se celebra. La castañada. la castañada y entonces allí es, se comen es come castañas panañets, que son también unas como unas bolas así de mazapán, de mazapán y piñones, ¿no? piñones muy bueno. y luego no solamente eso sino que también se realizan actividades hay conciertos como eh, la feria de las brujas de San Feliu de sasserra Sa pues en las que allí también se realizan recreaciones teatrales bueno hay visitas a cementerios incluso, mm. o sea, que es una cosa interesante Halloween también se celebra en Andalucía de una manera... Es que como son los andaluces y en concreto como son los gaditanos. Ah, se también celebran de una manera súper graciosa. Ellos lo llaman, A todo es que a los gaditanos donde... Donde hay una celebración, ellos le ponen sentido del humor. Los gaditanos son la gente de, de Cádiz. Son la gente de Cádiz, sí, que no lo hemos dicho. Eh, la gente de Cádiz, Andalucía, en Andalucía, que es eh, la comunidad autónoma andaluza en el sur de España, pues en la parte más baja de, del, del sur, en, la, en el pico, en un extremo del pico, está la comunidad de está Cádiz, la provincia de Cádiz. Y en Cádiz, pues hay un sentido del humor tremendo. Entonces, los gaditanos, que es como se les conoce a los habitantes de Cádiz, pues a todo le encuentran un chiste. Hmm. Y para todo le hacen un chiste. Hmm. E incluso a ellos, para la noche de to la celebración de todos los santos y, y la noche de Halloween, tienen una festividad conocida como los dos santos de Cádiz. Y explica Sandra qué es. Los dos santos, pues que disfrazan la, las la comida, las verduras, sí. los pescados. En el, en el mercado que mercados, tienen, en los mercados que están, tienen... Las, las verduras y los la comida está disfrazado. Sí, pues por ejemplo ponen, yo qué sé, unos calamares vestidos de nazarenos... Mm. O ponen unos boquerones vestidos de, de una boda, de, de, de una boda pues de, de blanco... O, yo qué sé, pues cerdos, disfrazan la fruta, disfrazan... Todo, todo, en el mercado central de Cádiz o también en el de la Virgen del Rosario... Ellos se organizan incluso concursos para el puesto que mejor disfrazados tenga, pues eso, ya sean frutos secos inclusive, ya sea verdura, ya sea fruta o ya sean eh, animales, pescados o carne. Y es una forma divertida pues también de recrear esta, esta celebración de todos los santos. Y luego, pues por ejemplo, si nos vamos a las islas, las islas Baleares tienen la llamada Satrencada de rosarios azucarados. Sí, bueno. Satrencada pues es, eh, tiene lugar en la noche del sé, 31 de octubre o durante el día del 31 de octubre, donde las familias se juntaban para hacer la Satrencada que era una cena a base de panellets, a base de buñuelos y de frutos secos. Y además, pues en Mallorca... Había costumbre incluso de envolverse en una sábana blanca como si fuese un fantasma. Uh -huh. O sea, que hay muchas cosas. Y no solamente se mantiene esa tradición de comer dulces y frutos secos, sino que también la tradición es una cosa súper graciosa. Y es que los padrinos, hay que aclarar que el padrino de una persona que se ha introducido en la religión, en la religión católica... Es la persona que está presente durante su bautismo, cuando el niño es pequeño, durante el bautismo. Cada persona en España, cuando es bautizada y cuando entra a formar parte de la Iglesia Católica o reconoce lo que es el catolicismo o cristianismo, va acompañada de su padrino y de su madrina. El padrino o la madrina, en estas fechas, en Mallorca y en las Islas Baleares, regala a su ahijado o ahijada un rosario ¿Y un rosario qué? Pues un rosario es un collar que termina en el crucifijo, es decir, eh, en una cruz donde bueno puede, puede contener a Jesucristo o no, vale, pero en una cruz con un crucifijo al final, y esta mmm, contiene 20 bolitas. Cada una de esas bolitas conmemora los 20 misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Este, el rosario, es muy famoso en la tradición católica porque era como una especie de arma poderosa que tenían los cristianos, los católicos, para combatir pues, eh, si habían cometido algún pecado. Entonces, cuando ellos se veían que habían hecho algo mal, pues se ponían a rezar el rosario, que consistía, después de cada uno de esos 20 misterios, había que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y también un Gloria al Padre. Trabajo. Deberían tardar, ¿eh? Y tanto que deberían tardar. Bueno, y entonces seguimos hablando de, de nuestro personal Halloween, de nuestro Halloween español, y podríamos decir también que hay una cosa muy curiosa que se da en Cataluña, que es la feria de brujas en Barcelona. La feria de brujas tiene lugar la noche del 31 de octubre. Es cuando las brujas se apoderan. De la localidad barcelonesa de San Feliu Serra con un objetivo. Para recordar a todas las eh, mujeres que durante esos siglos ¿no? fueron acusadas de brujas. Claro, de brujería. Y que, y que en Cataluña, y que fueron quemadas en la hoguera durante mm. los siglos XVII y XVIII. Mm. Porque existía un personaje muy conocido llamado Tarragó. Que era Cosme Soler, que pasó a la historia por ser el que más brujas llevó a la horca. Es decir, que mató, ¿eh? Mm. Y la última que atrapó fue. Pues a María Pujol, que fue condenada a muerte por asesinar a una niña. Y a día de hoy, pues como tradición de esa persecución, eh, de esa masacre que terminó con, con todas las brujas de Cataluña pues se recrea en el teatro de esa población de San Felipe Saserra, a las 11 de la noche la masacre la persecución de esas brujas y entonces lo que hacen es que descuelgan ah. o cuelgan una bruja del campanario uh -huh. o sea que eso tiene que dar un yuyu uh -huh. que para qué sí. y luego una de las tradiciones por excelencia en España es la representación teatral de la obra de José Zorrilla Don Juan Tenorio sí que se, celea, se representa prácticamente en todos los teatros españoles, o en muchos teatros españoles, en la noche, el Día de Todos los Santos, uh -huh. incluso también en cementerios. Don Juan Tenorio es una obra de religiosa fantástica realizada en dos partes, del año 1844, y que cuenta pues la vida de Don Juan Tenorio, que era un hombre, pues, eh, con una vida muy mujeriego, muy mujeriego. ¿No? Por eso se llaman Don Juan. Don Juan habla de, de oh, la obra transcurre en la noche de carnaval, en el que Don Juan, pues, se reta con Don Luis Mejías. De carnaval. Sí, de carnaval. ¿Cómo ¿Ah? ¿No estamos enfadados. ¡Verdad, Juan este! La obra transcurre en la noche de carnaval. Porque hace un tiempo que don Juan y don Luis Mejías han hecho una apuesta donde ellos se baten a ver quién actúa peor. Y ya no solamente eso, sino que actúa peor, tiene mejor suerte durante un año. Y quién es el que se bate en más duelos y conquista más mujeres. O sea, ah. hay una apuesta entre estos dos señores. ¿Y qué pasa? Que don Juan enamora a una chica... ...que es una novicia... ...que es una monja... Oh. ...entonces imagínate el revuelo... Bueno, ...al final lo matan, mata... Bueno, la historia, ...por eso entonces... en España se dice que cuando un hombre... es bueno, y le ha hecho un spoiler... Es... ...ya ha dicho que a Don Juan lo mata... Y ...es que, no, es que no, puedo, no me puedo yo meter... ...donde no me llaman... <risa> ...bueno el caso es que Don Juan... Es, eh, ...Don Juan Tenorio es una obra... ...muy conocida en España... ...que se realiza... Eh, ...que se pone en escena esa fecha... ...y, y lo más conocido... Es esa conversación entre don Juan y Doña Inés, que es la novicia, que es sí, la. Señora. Pero yo estaba diciendo que por eso se dice que cuando un hombre, cuando un hombre es muy mujeriego, se le llama un don Juan eso en es. España. Claro. Por eso dice, ay, mira, para ahí va. O, o qué guapo estás, pareces un don Juan. Mm. Porque es el, como digamos, el hombre que enamora, ¿no? El, el Dandy. Sí. ¿Eh? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que la obra es muy conocida en España, pero la Esa escena entre Don Juan y Doña Inés es conocidísima en España, sí, conocidísima. Sí, sí. Es yo sé un que te gusta clásico mucho. español. Yo sé me que canta, a mí me, me gusta encanta mucho el teatro y, claro, te gusta, no. y te sabes de memoria un fragmento. De, de... Hombre, porque yo eh, he hecho teatro y, y porque yo en un curso me encarga, de teatro, lo a ver. Como yo en un curso de teatro tuve que elegir un personaje sí. femenino y elegí a Doña Inés del alma mía. Claro, me encanta. Pues venga. Recita un trozo. Ay, te recito un trozo. ¿Sí?
1: De verdad me un cor
0: un trozo corto, ¿eh? No te venga, vayas aquí sí, a pensar pues... ahora. A ver, venga, que me voy a poner en situación. No, don Juan. En poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena. Tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan. Y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón. O ámame. Porque te adoro. Pues comprate un loro. ¿Pero tú eres tonta? No, mira, yo es verdad. No me hace... No me hace. No, no me hace gracia. Hasta el próximo episodio. Pues no, 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 si es que lo vives, parecías la doña Inés. Pues claro, el ya. pues claro, porque lo vivo me pongo en acción <risa> ahora, miren, no me hace gracia. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chus!